0: sem você. Olá pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos na reta final, faltam poucos áudios para a gente finalizar. Estamos no capítulo 20, falando sobre o casal. E agora ele vem falando sobre as teorias, né? Como é que a gente escolhe então essas pessoas por quem a gente se interessa, por quem a gente se apaixona. E aí ele traz algumas teorias aqui que a gente vai ler neste áudio. A primeira delas é teoria da preservação da espécie. A ciência propõe certa biológica na escolha do casal. Biológica aqui está entre aspas, tá? Então biológica na escolha do casal. Os homens se sentem naturalmente atraídos por mulheres jovens, de pele ou olhos vivos, cabelos brilhantes, boa estrutura óssea, lábios vermelhos, faces rosadas e seios túrgidos. Não porque esse biótipo está na moda, mas porque essas características indicam, segundo os biólogos, boa saúde e bom nível hormonal, sinais de uma mulher, que uma mulher se encontra no momento certo para procriar. As mulheres, ao que parece, escolhem com base em outros fatores. A juventude e a saúde não são essenciais para a função reprodutora masculina e talvez por isso elas procurem como cônjuges homens assertivos, fortes, dominantes e de grande resistência emocional, garantias de sobrevivência e sustento do grupo familiar. Teoria de mercado de qualidades e defeitos a ideia básica da teoria da troca é que escolhemos o par que achamos que se adaptará a nós. Avaliamos e nos fixamos mutuamente nos atrativos físicos, no nível econômico e na posição social de cada um. Assim como em vários traços da personalidade, tais como a amabilidade, a criatividade e o senso de humor. Com a velocidade de um computador, somamos as notas e, se os números forem aproximadamente equivalentes, uma luz verde se acende e avançamos. Segundo os psicólogos sociais, avaliam-se a faixa etária, a aparência, a posição social, a situação econômica e o humor. Teoria do reconhecimento A teoria da busca de reconhecimento afirma que o fator importante na eleição do cônjuge é a forma como a relação poderia fazer com que valorizássemos mais a nós mesmos. Muitas vezes é simplesmente a busca do valor adicional que me confere ser escolhido por quem é cobiçado por outros, uma busca do prazer narcisista. Lacan acredita que, em última instância, o desejo permanente do ser humano é encontrar alguém que possa lhe dar o que ele algum dia teve da mãe serem um só. Por isso ele diz, o amor é pedir algo impossível a alguém que não existe. <risos> Vou repetir, pessoal, a frase do Lacan, então. O amor é pedir algo impossível a alguém que não existe, ou seja, totalmente impossível, né? Vocês vão se identificando com alguma teoria? E agora ele traz a outra teoria, teoria do enriquecimento espiritual. A visão espiritualista do amor incorpora as noções místicas de todos os tempos e todas as culturas. Encontramos alguém com quem compartilhamos a sensação de ser incompletos e nos valemos de nossas vantagens para nos completar, nos complementar e nos formar. O contato com o outro nos permite questionar nossas carências, procurar perceber, mudar, nos recriar, nos descobrir melhores. O casal permite que eu me descubra e tenha o prazer de ajudar o outro a se descobrir. Nesse encontro, nós dois partimos para a meta da individualidade, mas juntos. E outra teoria se chama a teoria do 1 mais 1 é igual a 3. O encontro como renúncia ao isolamento da personalidade é individual, conduzindo-a e potencializando-a até o nós. Sermos um só para construir um eu superior mais elevado e poderoso. Platão conta que os seres humanos já foram metade masculinos e metade femininos. Tinham dois rostos, quatro mãos e genitálias de ambos os sexos. Essa unidade, o que parece, tornava-os extremamente poderosos e esses hermafroditas começaram a desafiar os deuses.
1: O Olimpo
0: não era um lugar onde viviam deidades capazes de tolerar as rebeldias. Então os deuses decidiram matar os humanos e conta o mito que, no último instante, alguém tomado pela consciência narcisista os impediu. Se matarmos todos, não haverá quem nos adore e nos ofereça sacrifícios? Zeus encontrou a solução. Cortarei cada um dos humanos em duas metades. Assim, sua força diminuirá e não haverá mais perigo nem desafios. A ideia foi aplaudida e os cortes foram feitos. Os humanos, divididos em homens e mulheres, começaram a povoar a terra e o tempo logo tornou invisíveis as feridas. No entanto, o esforço do Olimpo não impediu que restasse alguma lembrança daquela unidade, e por isso os seres humanos continuam procurando permanentemente sua outra metade, para recuperarem sua força e sentirem-se outra vez completos. Mais uma teoria aqui, acho que é a última teoria do papel complementar. Com contribuições de muitas escolas psicoterapêuticas, essa teoria tenta demonstrar que a busca do cônjuge tende a se encaminhar para as pessoas mais capazes de desempenhar o papel que complementa e sustenta nossas neuroses. Hum. Ou seja, procuramos aqueles com quem podemos reproduzir a situação de conflito internalizada que define quem somos ou reafirma nosso argumento de vida. Para conseguir isso, procuro e encontro pessoas capazes de atuar de forma similar aos personagens da minha infância, ou seja, suficientemente parecidas com alguns algum dos meus pais, por identidade ou por oposição. John Bradshaw, grande pesquisador dos condicionamentos comportamentais, comoveu o mundo quando desenvolveu seu conceito de criança ferida. De maneira simplista, pode-se dizer que cada um de nós deixou a infância com o registro do dano causado pelos mais velhos. Violência, desprezo, desamor, maus tratos. E arquivou essas feridas em uma estrutura que Bradshaw chama de a criança interior. Interiorização da criança que fomos e que continua sofrendo por aquelas feridas, tentando curá-las. Segundo essa visão, se eu não me livrar desse condicionamento, acabarei escolhendo o meu cônjuge entre aqueles que acredito que podem cuidar dessa criança. De certa maneira, a teoria do complemento também sustenta a tese desenvolvida no livro que escrevi com Silvia Salinas, Amar de Olhos Abertos. Dizíamos ali que são as diferenças que nos permitem utilizar os conflitos como ferramentas do nosso crescimento e para poder nos enriquecer com tudo aquilo de que o outro é capaz e nós não. Fazendo um adendo aqui, gente, é, Amar de Olhos Abertos é um dos livros, está na lista dos próximos livros que eu vou ler. Não sei se será o próximo, mas eu vou fazer a leitura desse livro porque ele realmente é muito bom. Então quem quiser continuar no grupo é, pode ficar esperar porque a gente vai acabar lendo esse livro também. Essa parece ser a teoria que mais faz sentido para mim né? e é engraçado que a gente vê isso na clínica, vê isso em várias situações que muitas vezes o, o parceiro tem mais a ver com uma ferida da infância, né? Ou um pai que faltou, ou um afeto ou mesmo a oposição né? de uma forma de ser ou alguém muito similar. Então, casar com o pai ou casar com a mãe são termos que a gente ouve bastante e acho que essa teoria do papel complementar eu acho bastante interessante. Por isso, a necessidade de resolver cada um as suas neuroses, de ter o seu processo terapêutico bem desenvolvido para não cair nesse, nesse conflito e acabar casando com a própria mãe ou com o próprio pai. Né? Voltando aqui. Poderíamos continuar enunciando teorias que tentam explicar o encontro de duas pessoas que decidem formar um casal. Mas há um aspecto enigmático relacionado com a escolha do cônjuge que nenhuma teoria explica completamente. Durante a vida conhecemos milhares de pessoas e é claro que centenas delas são atraentes ou bem-sucedidas o suficiente para chamar nossa atenção. 40 ou 50 teriam uma pontuação mínima para se classificar como candidatas. É claro que poderíamos ter uma relação afetiva com várias delas. No entanto, isso não acontece. Ao longo da vida, a maioria dos indivíduos se sente, sente profundamente atraída apenas por poucas pessoas. Algum aspecto está faltando nas teorias. E acho que o que falta é justamente o inexplicável, o verdadeiro mistério, a magia. Porque, sem dúvida, é inexplicável que alguém perca a cabeça por outra pessoa, que alguém não consiga pensar em outra coisa a não ser no amado, que chore durante semanas por uma ligação que não aconteceu. Essas emoções violentas e irracionais só podem acontecer quando a pessoa está apaixonada. Vou finalizar o áudio aqui, esse capítulo ainda continua, e eu acho bem interessante essa parte que ele fala desse quesito, né, que tem várias teorias explicando muita coisa, né, retomando preservação da espécie, né, sobre as qualidades das pessoas, o enriquecimento espiritual, o reconhecimento, né, então estar nesse lugar de ser reconhecido, esse um mais um que acaba somando um três, né, que não são dois, mas então forma um terceiro ente, ou essa do papel complementar mesmo, né, mas todas elas parece que deixam ainda uma lacuna que tem a ver com esse inexplicável, né, o verdadeiro mistério. Por que, que a gente se apaixona por uma pessoa e não se apaixona por outra que talvez seja muito semelhante? Né, que, o que, que faz? Né? Será que tem, é, são só essas características, a complementaridade, a infância, a questão genética? Enfim, são coisas bastante curiosas e que ainda ninguém encontrou a resposta. Espero que vocês tenham um lindo dia, boas reflexões. A gente continua esse capítulo no próximo áudio e um beijo a todos.